0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 153 de Tecnocracia. Aquí, Daniel Lorozoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero. Bueno,
0: acá te tenía una, una historia, una duda, un tema que quería discutir. Y nosotros en el pasado hemos hablado de toda esta demanda de Epic versus Apple y creo que ahí quedamos más o menos alineados en nuestras perspectivas. Que es, bueno, Epic dice que Apple tiene que o cobrar menos o dejarlos eh, pues saltarse sus reglas o dejar que haya un... un una, una tienda de terceros, yo entiendo el, el valor de, de que Apple es cerrado. Si, si yo quiero tener una tienda abierta, acceso a, a third-party app stores, yo me compro un Android, no me voy a comprar un iOS. Entiendo del sistema de, de pagos de Apple. A mí me gusta porque pues te da un poco de seguridad o tranquilidad, que es como que todo es una, una, una parte controlada y que... Y que Sí, y que solamente le, le mandan los desarrolladores o a, lo, o a los dueños de la, de la página o lo que sea, le mandan solamente la confirmación de la compra y no le mandan tus datos de tarjeta de crédito. Entonces, todo esto yo entiendo como que el sistema cerrado que tiene Apple con la parte del App Store, pero no sé, como que yo, yo veo que esta parte de seguridad de, de pagos, de seguridad de las aplicaciones y este pues, pago de 30, 15% que pagan los desarrolladores pues, por cada que uno compra, debería tener un, un como un valor agregado más y es que deberían en verdad filtrar y agregar valor al momento de, de revisar las aplicaciones. ¿Y por qué te digo esto? Porque han habido un resto de Twitter threads ahorita de apps. Hay dos tipos de, de, de apps que veo problema, ¿no? Son como los apps que son simplemente que no, que no sirven y te cobran un resto de plata o los apps que están imitando a un app de verdad y que simplemente no es el app de verdad. Entonces ese es como que era el tema de discusión. Antes de, no sé, vos has tenido experiencia con ese tipo de apps en el App Store, ¿qué,
1: qué, qué pensás vos al respecto? Bueno, eh, primero del App Store, así en general, pues eh, está eh, ahí, aunque, aunque pase este filtro, digamos, eh, o Apple eh, eh, tenga esta revisión de aplicaciones, también está lleno de, por decirlo de alguna manera, de basura, ¿no? Y como tú dices, pues hay a veces, eh, a estás buscando una aplicación, un nombre y te aparece otra aplicación que se parece mucho. Hay como, sobre todo, eh, aplicaciones de, so de, de software, eh, digamos, eh, de desarrollo público, pues que se copian unos a otros, que uno cobra, el otro no cobra, ¿no? Y, y a veces es un poco, un poco difícil saber cuál es la aplicación que realmente estás buscando, ¿no? Eh, ese problema es, es, es una cosa que, que he notado a veces en App Store y luego otra cosa pues que, que el App Store en sí, eh, sobre todo cuando utilizas el iPhone, el sistema de búsqueda es bastante malo. no Entonces encuentras de todo. no Y eh, si me preguntas así en general sobre qué pienso del App Store pues eh, o oh, este sistema de revisión de Apple, yo todavía pienso que, que es la única manera de, de poder dar una seguridad. Es, todavía tengo esa, esa digamos, creencia y, y creo que es una manera como Apple tiene de proteger a, a sus usuarios.
0: Sí, ahí yo te cuento mi primera, como in, yo usualmente las apps que, que descargo son apps como que han recomendado en páginas o, o apps que, no sé, no sé, un tipo Facebook, que son como que el, el app. Entonces no he no encontrado ese tipo de problemas. Hace poco para una de las apps quería tener unas imágenes como de cartoons, de, así de caricaturas. Y yo sé que había, yo había visto apps que hacían esto de convertir una foto en una caricatura. Entonces, pues yo miré, es, hay una, un típico ad que sale en, en diferentes aplicaciones. Y yo dije, no, pues voy a probar esto. Y abrí el app y era, apta, te abre y se listo. Si la quieres utilizar son como que 10 dólares por semana. Y después me pongo a en el App Store y busco, pues no sé, eh, Cart eh, Cartoonify eh, Image o lo, lo que sea. Y me bajo 10 aplicaciones. Como la mayoría son con estas suscripciones de semanales de como de 10 dólares. Hay un par que, que te dejan como hacer, pues... Sí, que te dan un poco un producto bueno. El resto son como apps que es como cualquier cosa. Un producto malo y tiene esta suscripción en el medio... Y yo, pues, yo al menos yo cuando si, yo soy consciente de las suscripciones y cuando, y cuando leo, leo que dice weekly, leo que si es un, para mí, no sé, un weekly price de más de un dólar me parece casi que criminal, al menos que sea una súper profesional. Y yo, listo, yo, yo vi esto y me, me, costo, me bajé por ahí 10 aplicaciones de esas, de las cuales encontré una que era medio decente, el resto eran puros, pues, casi que intentos de scams. Y yo dije, no, no pensé mucho, y otra vez es este tipo de apps que, no, que simplemente no hay. Y después empecé a ver otros Twitter threads Primero fue de un man que, que lanzó, que lanzó un app para el reloj. Y el app del reloj se llamaba, no sé, se llama eh, Fitness Reloj. Y después cogió otro man y, y, y sacó un app que se llama como que Fitness Reloj, rayita, eh, la mejor app de, 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 para el reloj, y le puso ads. Y vos abrías ese app y la app no hace nada. Como que el app no no tiene funcionalidad y cobraban y cobraban eh, como, no sé, como que 10 dólares por, por, por utilizar el app. Y, y eso, y, eran, y al final son millones de descargas y, y de dólares que se gasta esta gente. Y después, digamos, la que te mandé esta semana era un VPN que cuando abrís el app tiene todo lo del lorem ipsum, como que esa, ese texto de efecto que es de la gente y es una app también que, que te cobra semanal como que 7 horas a la semana uno que es un VPN, como que en teoría pues, estás dándole tu información privada de, de, todas tu, pues, de todos tus señales de internet y es una que en verdad al final es eh, pues que no, ni, siquiera, tiene, pues, no, ni siquiera cambiaron el texto a, 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 al template que ya han utilizado. Y, además, y después el tercer problema son los reviews en el App Store, que lo, como que esas aplicaciones, ya creo que hay una forma uno de entender más o menos cómo identificarlas, pero te toca hacer como que saber esto y si es una app que tiene como que, no sé, el, el 70% cinco estrellas y el 30% una estrella, que es como esa, esa separación entre 5 y una es que son estas apps como raras y son puros reviews comprados que Apple está dejando pues, que, que hagan. Entonces estos reviews comprados hacen que el app suba más en el, en el, en el ranking del App Store y, y básicamente Apple termina con su algoritmo de, 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 del App Store promoviendo apps que no sirven y teniendo una, pues, una mala experiencia de usuario para la gente que no se da cuenta que esas aplicaciones son de mentiras. Entonces yo sé que decís que te gusta el review de Apple, yo estoy de acuerdo con el review de Apple, pero esperaría un review de aplicaciones que en realidad sirva, no,
1: no que deje que todas esas aplicaciones entren. Sí, yo, yo ahí te doy la razón, porque a veces eh, vas a buscar una aplicación que has, que has, oído, has leído a lo mejor y en, en, un, en un artículo... Y si no vas al link exacto que te lo han dado, si buscas por el nombre, bueno, vas a encontrar un montón de, de basura. Eh, con nombres muy parecidos, también estas estas aplicaciones digamos eh, malas, pues eh, ponen en su... en su Creo que pueden ponen como etiquetas para cuando la gente busca no que, que salgan las aplicaciones. Y ponen, claro, todas las etiquetas que tienen las otras aplicaciones, las, digamos las verdaderas, para que salgan enseguida. Y en el, en el iPhone hay un problema que no, no entiendo muy bien, porque en el iPad sí que puedes, cuando entras a, al App Store con el iPad, eh, puedes eh, hacer como clasificar por eh, relevancia, eh, por eh, calificación, por fecha de publicación. Bueno, tiene algunas opciones, pero en el iPhone no hay ninguna de esas opciones. Es decir, que te sale lo que sale, ¿no? Y como dices tú, vas a, con este algoritmo que Apple eh, tiene para, para mostrar las aplicaciones y muchas de esas aplicaciones falsas, digamos, eh, o llamadas falsas, pues utilizan eh, o conocen muy bien estos algoritmos y utilizan todo lo posible para salir lo más alto posible. Y luego lo primero que haces abres y te sale un anuncio con lo que ya están ya ya te está ya están cobrando o, o sacando ellos provecho de una visualización de un anuncio. ¿no? Si baja, la baja un millón de personas, pues una, un millón de visualizaciones de ese anuncio ya hace que esa que ese desarrollador de esta aplicación mala y a cobre simplemente por haberte mostrado un anuncio lo primero al abrir la aplicación, ¿no? Y luego aparte, como dices, pues esos precios que cobran por por eh, suscripción semanal, ¿no? Que son desorbitados. Y cuando tú estás buscando una aplicación, esa aplicación real que está escondida en toda esta basura, ¿no? Y eso sí que ahí no, no entiendo muy bien. Eh, Apple no nos está. No sé qué tipo de filtro hace. Lo que yo sí que pienso que aquí apple está haciendo un, un trabajo es sobre todo eh, ahora con este nuevo con esta nueva digamos esta nueva ficha que tiene de, de seguridad es filtrar un poco y, y entender un poco más lo que la aplicación hace y, y también eh, pues, protegernos si hay alguna especie de si hay algún otro eh, código maligno dentro de la aplicación ¿no? en eso sí que nos está protegiendo que, que no pueden tampoco vetar a a esas aplicaciones que son que no sirven para mucho o que son muy malas porque eh, realmente después de todo están dejando al usuario final que haga la decisión, ¿no? Porque la aplicación en sí a lo mejor no tiene nada más, ¿no? Que no haga nada bueno o que sea una copia de otra, pero eh, tampoco pueden evaluar qué es una copia, cuál es la copia de qué, ¿no? he visto Sí que he visto a veces discusiones en Twitter sobre... Sobre un desarrollador, por ejemplo, que sacó una aplicación y a la semana le habían sacado una aplicación que era una copia mala de la suya, ¿no? Que a lo mejor no hace nada de lo que hace o hace la mitad o simplemente tiene un nombre muy parecido, pero pero no hace no hace ni la mitad las cosas, ¿no? Y ahí sí que esos desarrolladores contactaron con la con la App Store, pero tampoco les dio mucha ayuda, ¿no? Se quedaron un poco como frustrados. Y aquí sí que, sí, tengo mis, mis dudas, ¿no?, de... de de la parte de Apple, pero al menos sí que nos protege de, de la otra parte, ¿no? De la parte de software malicioso, digamos. Pero que la App Store eh, hoy, hoy en día deberían hacer como un borrón y cuenta nueva, ¿no? A veces deberían coger aplicaciones que, que no sé, eh, al menos dejarnos un, una manera de de ver o, o de clasificar esos eh, cuando tú buscas en, en, en el App Store, en el iPhone, el poder filtrar, ¿no? Por, por calificación, por relevancia, por fecha de. fecha de, de. publicación, porque cuando ves también que una aplicación se tiene más eh, updates o tiene más versiones sí. nuevas, pues se supone que el, el desarrollador está activamente eh, desarrollándola. Porque muchas de esas aplicaciones falsas las sacan y no la vuelven a tocar, la dejan ahí años en el, en el App Store, ¿no? Y todo eso, pues, sí que lo veo un poco que falla. Y un poco frustrante incluso, porque sí que muchas... Te puedo decir que todas las semanas hago alguna búsqueda de estas y me quedo un poco... Encuentro tanta basura que me, me frustra un poco, ¿no? Sí, ahí
0: yo tengo... Bueno, lo primero es que yo desde el punto, ¿sabes? como que, que he pasado con peleas con el App Store... Y peleas que en verdad que, que no eran como justificadas, como que yo espero que estas aplicaciones también tengan estas peleas, como que, que en verdad las revisen igual que revisaron la mía por tener un término que ellos creían que, era, que no debería estar siendo utilizado, pero que en verdad no hay, no hay ningún problema. Entonces, uno, como que yo espero que, que, que tienen que invertir más en más gente en el App Store, pero están pagando pues, el 30% o 15% en algunos casos de, de fees a este App Store. Y en la parte que ya dudo un poquito más y es donde me confundo, es como que hasta qué parte es libre mercado, ¿no? Como que, como que Apple en teoría tiene, pues ahí hay una regla que ellos dicen que la, el app tiene que poder cumplir con la función que dice que cumple. Es decir que si es una app de VPN, debe actuar como un VPN. Si es una app de, de calculadora, debe, debe poder sumar y rezar entonces esta este es como que la, la restricción que tienen ellos y la otra restricción es que no estás como copiando otra aplicación en, entonces yo, esa, como que aparte de esto, yo digo listo si es una mala, como que digamos no sé, alguien, digamos que yo, mis apps que son súper mediocres que he puesto yo y pongo un precio de 100 dólares como, ¿quién es Apple para de determinar si, si yo puedo cobrar 100 dólares por, o, o, por eso o no como que esa parte me confunde, puede que estas aplicaciones que te cobran estos weekly subscriptions de, de 10 dólares eh, en verdad se justifique o, o quién es Apple para decir cuál es el precio adecuado para estas aplicaciones. Esa es mi primera duda en la cabeza, como que ahí yo no, no creo que Apple pueda controlar el precio, pero tal vez mostrar de una mejor manera como que el precio total, como que decir, este app te va a costar como que 500 dólares el año o quitar la, 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 la posibilidad de hacer eh, weekly subscriptions, sino que hacer lo mínimo mensual. Porque, sí porque, porque bueno, el primer punto es que me parece que es difícil que Apple entre a elegir qué apps están cobrando un precio adecuado para, para su tipo de aplicación. No sé qué piensas vos con ese primer problema.
1: Es, es yo creo que es, es difícil también, eh, porque sí que he visto, por ejemplo una aplicación que valía 60 euros o 70 euros y que era, de hecho, una copia de otra aplicación, ¿no? Y ahí, pues, ¿cómo, cómo Apple evalúa esto, no? Que, eh, lo que lo que están cobrando, si es justo, es que eso, claro, depende del usuario final, ¿no? Eso tampoco... Es muy difícil, ¿no? Entrar ahí a evaluar esas cosas. Y yo creo que eso eh, es algo que con App Store o sin App Store, pues ese problema siempre va a estar. Y, y, no, puede, y no se puede hacer nada realmente. Sí, ahí, ahí lo que me gustaría al menos es que cuando, cuando vos estés en la suscripción que salga mucho,
0: mucho más evidente que salga el precio anual es de 500 dólares. Porque la, yo creo que la gente ve, no sé, la gente ve 5 dólares. Ah, por el mensual, por el semanal, ¿no? Que parece más barato. Sí, sí. Entonces yo creo que la, la gente ve 5 dólares y dice, ah, listo, 5 dólares lo, los pago. Y después son cinco horas por cada semana y se convierten, esos cinco horas se convierten en 250 dólares. Entonces, no sé, eso desde, desde el punto de vista de precio, como que para mí, eso lo deben hacer. Y la parte de funcionalidad creo que se les está escapando muchas cosas, ¿no? Porque digamos, este app de, de VPN que, que tiene el, el texto Lorem ipsum eso debería ser como que una, sí, como que una alerta inmediata. Y, y, y creo que Apple muchas que yo, que yo he visto en Twitter como que Apple ni siquiera ha validado la funcionalidad de las aplicaciones como que simplemente una aplicación, había una que era copiaron hasta, hasta, los, hasta las imágenes como que de propaganda que ponen en el App Store copiaron la del app que están, estaban copiando, y, pero no tienen nada de la funcionalidad que tiene ese app, entonces no sé, como que, que creo que tienen que hacer un, un refoco de todo este, de, la, de los procesos y, y, el, de, y la cantidad de personal que tienen dedicada al App Store porque eso está pasando mucho y, y, y también para el, para, por el lado contrario ¿no? que la gente que quiere poner una aplicación buena le están poniendo problemas que no tienen que no tienen por qué poner esos problemas entonces, no sé, como que si Apple está cobrando este fee, que yo entiendo que cobren este fee, yo entiendo que sea cerrado yo entiendo todo esto, pero entendería que también deben ellos justificar este precio como que teniendo un mejor sistema para la aprobación de aplicaciones.
1: Sí, yo creo que una, eh, uno de los problemas principales es que el, el, cómo se, este, el review de las aplicaciones es como una caja negra, ¿no? Nadie sabe realmente cómo funciona muy bien desde fuera. No sabemos. Apple tampoco, no sé hasta qué punto es muy transparente ¿no? con esas reviews, con, con, cuando, cuando tú mandas una aplicación para, para que salga al, al, en el App Store, ¿no? Yo creo que deberían ser mucho más claros de qué proceso siguen, ¿no? Qué es lo que hacen y qué es, qué es lo que. y por qué. para poder entender por qué a lo mejor hay aplicaciones como estas que, que has mencionado del VPN. que, que se. de alguna manera mmm, ni la. cómo las han evaluado para que pueda pasar esto, ¿no? Es algo que que no es muy claro, ¿no? Y tal vez deberían ser más transparentes, ¿no? Con eh, con lo que hacen, saber cómo funcionan y cómo y, y, y qué es lo que hacen para hacer estas estas eh, reviews. Y sí, ahí me gustaría, ver, ahora que sí, obviamente estoy, estoy estoy pensando
0: en este momento y me gustaría ver como que unos no sé, un, un, unos pasos, como que primer paso, el app abre y y no y no y no se, y no se cae. Eh, segundo paso, que el app cumple con la funcionalidad. Eh, sí o no. Eh, tercer paso, como que el, el material de propaganda es adecuado, eh, está imitando un o está copiando y hasta tratando de copycat una app de verdad, sí. Eh, está utilizando términos copyrighted y que digan cuál término está utilizando y por qué lo están como, pero que te expliquen, ¿no? Porque a mí me llega... Me, digo, me te llega esa, eh, el app ha sido negada porque utilizó el término Copa América, pero no lo puedo utilizar porque está en otro app, está porque es un término copyrighted, ¿por qué no puedo utilizar ese término? O que te den un poco de contexto de decisiones y, y en qué parte y qué están haciendo ellos para, para hacerlo. Pero, y también espero que ese, y que ese proceso lo apliquen a las que malas y que en verdad capturen todas estas apps que están como mal, maliciosas ahí en el App, en el app Store, que para, yo creo que para los usuarios que son conocedores no caen en esos problemas. Porque, bueno, uno no, no tiene tanto el problema de... En el app store no hay tanto el problema, pues, de apps como que, que te dañará la seguridad del celular. Pero más apps que te van a, o a, o a quitar plata o te pueden, pues, tratar de robar tus datos. Pero no hay, no hay esos que te van a... No hay, no hay, creo que han habido ejemplos, pero no hay casi apps que te como que hackear el celular y, 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 y robar todo, pero... Pero sí, no sé, es como que yo desde que como he estado en el otro lado también de este proceso me siento me siento estresado que, que ver esas apl aplicaciones que contexto Loren Ipsum que pasen y, y que la mía que estaba mucho más limpia y con y que
1: sí funcionaba me, me pusieron dando problemas para para publicarla y una pregunta llegaste a publicar la tuya ¿Y, y qué tuviste que hacer para para que se publicase sí no ya ya quedó public la publiqué y hice dos hice uno para Eurocopa para la Eurocopa
0: utilicé el término Eurocopa y no me pusieron ningún tipo de problema. Para la de la Copa América me tocó poner como Copa de las Américas, Campeonato de las Américas y Copa este, este, esta Copa, este torneo, traté de poner las, los keywords en la descripción lo más que pude sin, sin utilizar el término Copa América. Pero ahí ya está publicado. Ahorita, ahorita me tocó hacer un update porque por COVID dos equipos no van a llegar a la Copa América. Entonces me tocó re, re, reprogramar una parte de la aplicación y ahí está en review. Ahora, no, ahora vamos a ver si, 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 si pasa
1: ese review o no. Vale, a ver si nos podría dejar el, el link en, el, en las notas del podcast. Bueno, y cambiando un poquito de tema, algo
0: más tranquilo, es, son laptops y muchas de, la, de las líneas de laptops vamos a ver actualizaciones porque Intel sacó su, pues, su versión 11 de los procesadores. Y que de procesadores pues para, para el tipo de consumo energético de los laptops. Y Microsoft ha, ha, ha actualizado sus laptops. Aquí no hay, simplemente es un, un spec, bump. han cambiado pues los procesadores que están disponibles, nada así el otro mundo. Los computadores, el Microsoft Surface laptop, pues es, es este laptop que es de buena construcción y puede ser más de una insignia de, de, de los laptops premium hoy en el mercado. Y el otro fue el del XPS 13, que también actualizó con eh, eh, procesadores de la, la, la versión 11 de Intel y ahora te dan ver, eh, post, eh, la, la opción de escoger un OLED pero no sé qué, si no decís estas noticias ¿qué pensaste o algo para, para agregar ahí?
1: No, sí que las vi, lo de Microsoft pues fue eso, una, una actualización así sin, sin mucho mucho más, pues con sin ningún rediseño ni nada así espectacular y Dell pues... Eh, Claro, a, a mí la, lo de Dell sí que me pareció bastante interesante, lo de la pantalla OLED. Una pantalla de 3456x2160 píxeles con OLED pf, en, en un laptop con soporte a HDR. Uah, es lo que, esto es lo que me gustaría ver en un laptop de Apple, para ser honesto. ¿no? Y claro que las pantallas OLED lo único que tienen, el problema principal es que no son tan brillantes como las pantallas LCD. Pero bueno, ese contraste del OLED, pues eh, sería increíble, ¿no? Con esas resoluciones de casi 4K. Pues me gustaría ver esto también en los, en los eh, laptops de Apple, que no sé si llegará. Pero si tuviese que comprar un, un laptop de Windows, pues yo creo que me iría por este del de OLED. Que bueno, el OLED es opcional y claro, con un coste adicional. Sí, allí... Ahí también de acuerdo, como que yo cada vez que hago estos
0: análisis de, de, las, de los laptops del mercado, el del XPS3 es como que siempre el, como la mejor opción como que all-rounder, como que por precio, por, por calidad de construcción, por, por specs, por todo. Y en, y en cuanto a la parte OLED, lo que dicen es que listo, te da mejor contraste, te da mejor reproducción de colores, pero te da menos brillo. Entonces yo creo que ahí depende... Depende de dónde utilices el laptop más que todo. Si utilizas en un lugar como con mucha luz, puede que te quede haciendo falta este brillo y, y la experiencia de uso no sea tan buena. Entonces, sí, porque es como 25%. La, la LED tiene 25% más brillo que, que, la, que la OLED. Entonces, todavía no es para todo el mundo porque estás dejando, pues, si estás en un lugar como que súper eh, con mucha luz, puede que se vea un poco oscuro la pantalla y y no sea la mejor experiencia. Entonces yo creo que también es, es por eso que todavía no hemos visto esta tecnología en todos los laptops, porque
1: todavía es muy difícil conseguir que tenga el brillo al mismo nivel que las LED. No, ahí sí que veo que tienes razón, porque en los laptops mucha gente pues trabaja en una cafetería o en, en sitios donde hay mucha luz ambiental, y claro, el OLED ahí pues no es tan bueno, ¿no?
0: Sí, entonces esa parte de los laptops no era así nada así rediseño o algo así súper atractivo sino que simplemente era un spec bump y algo que sí me atrajo un poquito más fue que Amazon anu anu anunció la segunda versión de sus Amazon Echo Buds y aquí la noticia es listo, son unos audífonos que básicamente copiaron la caja externa de Apple, como que es hasta la lucecita el, 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 el bordecito para abrir la caja es como una copia casi que de los AirPods Pro pero la noticia a mí importante aquí es el precio eso, los audífonos de, con cancelación activa de ruido usualmente cuestan como que 200 dólares para arriba. Y Amazon está sacando estos como por, creo que son 120, sí, por 120 dólares. Entonces está, no sé, como que están reduciendo el precio de esta tecnología muy por debajo de la competencia. Y asumiendo que todavía toca esperar a, a ver las reseñas de qué tan bueno es el sonido la cancelación de, de, de ruido. Pero si es decente, como que. Se pueden volver como que la alternativa a, a, a recomendar en cuanto a audífonos, porque sí, los, los, de, los de Samsung, los de Apple, los de Sony, todos desde cancelación Activa de ruido cuestan como que 180, 200 dólares, 250 dólares por allá arriba. Entonces, por este precio que te conseguís usualmente audífonos eh, sin, esa, sin esta tecnología, puede que se vayan a convertir en una opción muy buena. para recomendar. O en tocas a esperar la reseña.
1: Sí, hay que ver porque. Eh, dicen, o Amazon dice que estos nuevos audífonos eh, tienen, son el doble, la cancelación de sonido es el doble de mejor que los anteriores, pero tampoco sabemos qué quiere decir eso del doble mejor. ¿no? Eh, es, habría que verlo. Luego eh, tiene 5 horas también de, de autonomía y con la caja en total son 15 horas. Ahí está un poco por debajo de los, de los AirPods Pro. Y el precio, sí, el precio básico son 119. Claro que si quieres que tenga la carga inalámbrica ya son 139, ¿no? Ya sube un poquito más. Pero la verdad es que desde el punto de vista de precio, pues está muy bien. Habrá que ver eso, la cancelación de sonido, cómo es de buena. Y es curioso, ¿no? Que la cajita en, en el color blanco es casi como una copia de los AirPods. Pero, pero bueno, probablemente Apple ha dado en el, en el punto digamos exacto de, de cómo tiene que ser el diseño de unos auriculares inalámbricos o la caja de, de unos auriculares inalámbricos yo creo que ahí eh, Apple para esas cosas pues normalmente siempre dan en el clavo, ¿no? y es normal que los otros pues eh, les sigan pero bueno, habrá que ver las, las, eh, las reviews, las reseñas a ver qué, qué dicen
0: Yo te pregunto, ¿cuántas veces ha utilizado cuando cargas tus AirPods, cómo los cargas? ¿Con cable o inalámbrico? Yo
1: ahora, como me compré un MagSafe para cargar el, el iPhone, que tengo el iPhone 12, y lo cargo en el MagSafe con inalámbrico. Sí, sí que lo utilizo. Lo, antes, no, antes, ya te digo, antes de tener el MagSafe, el, no lo utilizaba siempre el cable, pero ya con el MagSafe ahí sí que ya me pasé al inalámbrico. Sí, porque yo, yo he
0: puesto a cargar los míos con, con mi cargador wireless y la última vez no me cargaron. Y a partir de ahí, como siempre, siempre con cable. Entonces, yo la, la, esa, esa parte wireless la he utilizado bastante poco. Pero no, no tengo un cargador como... que Creo que con, el, con esos, pues, con el que tenga el, el, el imán ahí, ayuda también que la cajita de los, de los AirPods se quede más estable, ¿no?
1: Lo que hace es que como es eh, el tamaño del, del círculo del MagSafe es básicamente eh, igual de ancho que la caja de los AirPods Pro, entonces... Queda justamente si lo pones encima, no hay manera de, de equivocarse, ¿no? Siempre va a cargar por el tamaño. Y también decidiste, pues, también que cuando tenía un cargador inalámbrico que no era MaxSafe a veces sí que he tenido el problema de colocarlo mal y que no haya cargado. ¿no? Pero con este MagSafe, por el tamaño de este círculo, Apple yo creo que ahí ha pensado mucho no solo en, los, en el iPhone, sino también en los accesorios, que cuando tú lo colocas encima, básicamente siempre estás colocándolo encima de, del, de la zona de carga. ¿no? Es muy difícil colocarlo mal.
0: Sí, entonces no sé, quiero esperar reseñas. Y usualmente yo siempre analizo todo el mercado y son como que la, en el mercado, en la parte bajita, son como que los Anchor... Tienen buenas opciones. Después venían los de Samsung, los de Samsung de esos de 120 dólares, que no son los de cancelación activa, era la, la recomendación. Y en la parte de arriba del precio estaban los Sony y, y los AirPods. Entonces quiero ver cómo eh, entran estos, estos Amazon, porque básicamente pueden como tumbar a los Sony, tumbar a los, a los Samsung y hasta tal vez competirle a los Anchor. Entonces va a ser interesante esa parte del mercado este año. Pero bueno, ese ha sido nuestro resumen de la semana. Aquí me despido, Daniel Dorrosoro,
1: en Twitter, en arroba de Doron. Y aquí
0: Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba gachetero.